0: Bienvenue dans Politmag, le débat politique d'Arte France et à la une de cette émission Retour au calme au Brésil après une tentative de coup d'État ce week-end. Des centaines de partisans de l'ancien président Bolsonaro ont investi les principaux lieux de pouvoir à Brasilia, la capitale, affrontement avec les forces de l'ordre, scène de saccage au palais présidentiel, à la Cour suprême et à l'intérieur du Congrès. Des images qui rappellent l'assaut du Capitole à Washington après la défaite de Donald Trump il y a deux ans, presque jour pour jour. Le nouveau président Lula dénonce, je cite, « des actes de barbarie opérés par des vandales fascistes » et il promet la fermeté contre les assaillants. Regardez.
1: Nous avons environ
2: 200 personnes arrêtées en flagrant délit et les arrestations se poursuivent.
1: Nous soulignons qu'il ne s'agit pas de la continuité du processus électoral. C'est du terrorisme, c'est un coup d'État. Il faut que ces personnes soient punies de manière exemplaire, que ces personnes soient punies de manière à ce que plus personne n'ose, avec le drapeau national sur le dos ou en portant le t-shirt de l'équipe brésilienne, prétendre être nationaliste, prétendre être brésilien. Faire ce qu'ils ont fait aujourd'hui, cela ne s'était jamais produit auparavant.
0: Et pour en parler avec moi ce soir sur ce plateau, François Coq, chroniqueur RT France. Bonsoir François.
2: Bonsoir Magali, bonsoir à tous.
0: Et face à vous, Axel Ronde, secrétaire régional ile de france CFTC Police. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Merci. Parmi nos invités, également Karima Makati, militante LFI, élue au Blanc-Bénil. Bonsoir Karima Makati. Mmh, bonsoir à tous et à toutes. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur RT France. Eric Revel, notre éditorialiste, va nous rejoindre dans, dans quelques instants. On l'a vu donc un week-end marqué par ces assauts au Brésil, quelques jours après l'investiture du président Lula, après sa courte victoire face à Jair Bolsonaro. Euh, quelle, est, quelle est votre réaction, François Koch, lorsque vous avez vu ces images d'insurrection, quasi-insurrection en tout cas, euh, au Brésil Il
2: oh, y a une part de, de surprise, mmh. euh, parce qu'on est toujours étonné de voir euh, l'institution mmh. qui, euh, qui est attaquée, comme ça, comme, comme ça a été le cas. Et en même temps... Euh, on se disait que ça allait arriver, oui, voilà. on vrai. voyait bien qu'il y avait quelque chose de latent qui n'était pas réglé. Donc au-delà de la simple condamnation de ce, mm. est, de ce qui est arrivé, il faut quand même s'interroger sur, sur la portée de l'événement. Mm. D'abord sur les conséquences qu'il va y avoir en termes de politique ça, on... intérieure Absolument. brésilienne, et on va y venir. Mm. Voilà, Moi je fais partie de ceux qui pensent que mm. finalement… Ça va servir mmh. Lula qui était dans une situation particulièrement difficile oui, voilà, à oui. la sortie du, du scrutin. Donc on va y revenir je pense dans un instant. Mmh. Et puis le deuxième aspect, moi je pense qu'il va falloir aussi à un moment donné s'arrêter mmh. sur le fait que on commence à avoir de manière récurrente de tels événements. Oui. Il y a deux ans c'était aux états unis mmh. là c'est au Brésil. Pour le dire vite, on revient pour partie dans l'ère des coups d'État. La grandeur des coups d'état, c'était si Pour un coup d'état parce
0: que même ce terme là C'est une, une, hein.
2: une tentative c'est clairement une tentative de coup d'état ouais. pour euh, qui a, a lu comme moi et a été biberonné à la technique du coup d'état de Cordio Malaparte, ce qui était le manuel du, du coup d'état dans les années 30 qui était une, une période où c'était où c'était mm. récurrent. Mm. On a eu l'impression que les coups d'état à part les coups d'état militaires mm. que je mets, que je mets à part, avaient un petit peu disparu mm. du paysage pendant euh, bah quasiment, quasiment un siècle derrière, ou en tout cas au moins un demi-siècle. Mmh. On les voit réapparaître de manière post-électorale, et ça doit nous interroger sur le fonctionnement des démocraties, et en tout cas des, euh, des schémas institutionnels que nous, que nous mmh. connaissons aujourd'hui.
0: Mmh. Alors sur le plan sécuritaire, on va en parler aussi avec vous, hein, effectivement euh, Axel Ronde, mais auparavant, Karim Akatim, euh, on, on, entend, on entend les, les officiels hein, dire que c'est du terrorisme. Est -ce que est, pour vous, est-ce que le mot
3: est juste pour moi, oui, effectivement, c'est juste. Mm. Euh, ce n'est pas des revendications politiques, mm. pour ma part, parce qu'il vient à peine d'arriver, il est à peine élu, il n'a même pas eu le temps de faire un, mm. un, un, un semi-bilan, euh, qu'on est déjà en train de, de, de lui faire un coup d'État. Mm. Euh, effectivement, oui, ils ont terrorisé les Brésiliens, ils ont terrorisé le monde entier, parce que de voir ce genre d'action antidémocratique, bah, ça effraie, ça effraie.
0: Oui, ça effraie. Axel Ronde, en termes de, de sécurité, euh, quand vous voyez ces images, euh, ça vous interpelle ou pas
1: Oui, je m'interpelle parce que ouais. sur le dispositif de sécurité, oui. vraiment euh, très très light, hein, très léger, on, on a l'impression que finalement euh, ces policiers étaient plutôt là dans, en, euh, en protection... Euh, d'attaques réelles terroristes à ma armée, oui. non pas de, face à des émeutiers. Et
0: surtout que François l'a dit, c'était prévisible. Hein. On savait voilà, qu'il y avait oui, des tensions. Voilà, oui, ça fait
1: depuis euh, plusieurs Donc, mois. qu'on se demande qu a, comment
0: ça a pu être possible déjà.
1: Qu'il y, qu y, qu y a effectivement des, des problèmes. Donc, mm. effectivement, le dispositif de sécurité était extrêmement léger. Donc, on le mm. voit bien. Hein. Mm. Quand on ne met pas de, de force de l'ordre, mm. eh ben, finalement, euh, les manifestants prennent le dessus et euh, se livrent à des scènes de guérilla urbaine, de pillage. Mm. Hein. Et c'est pour ça que nous, en, en France, nous avons. Euh, mm. euh, notre police euh, extrêmement, euh, avec les CRS et les gendarmes mobiles, formés euh, pour, euh, pour effectivement... Mmh. Euh, neutraliser mm -hmm. les individus qui voudraient commettre des exactions et tout de suite, nous pouvons intervenir mm -hmm. et effectivement, des fois, il y a des manœuvres qui ne sont pas forcément comprises par, vous, par la, la, la population. La sécurisation,
0: en tout cas, des bâtiments officiels en France est, est assurée, effectivement, mm -hmm. euh, par oui, des professionnels. On, on en est loin, pour l'instant, en tout cas. Le président sortant, Jair Bolsonaro, qui d'ailleurs n'a pas assisté à l'investiture de, de Lula il y a quelques jours, a, a réagi timidement, lui, des, des états unis où il est actuellement, regardez.
4: Les manifestations pacifiques, selon la loi, font partie de la démocratie. Cependant, les dégradations et les invasions de bâtiments publics telles qu qu'elles se sont produites aujourd'hui, ainsi que celles pratiquées par la gauche en 2013 et 2017, sont contraires à la règle.
0: Vous en parliez, François Koch, des, du retour des, des tentatives de coup d'État. Est-ce euh, que pour vous, l'ancien président Bolsonaro a une part de responsabilité dans, dans ce qui s'est passé
2: en tout cas, on est sorti d'une élection il y a quelques semaines avec une société brésilienne totalement polarisée mmh. entre un camp et l'autre. Une société coupée en deux, ce qui est d'une manière générale quand même le paysage politique de la plupart des, euh, des pays euh, occidentaux euh, aujourd'hui, ouais. y compris en Amérique du résultat Sud. Ou, ou aux un résultat très serré à l'élection résultat très serré. Donc on savait depuis le début que M. Lula aurait les pires difficultés à gouverner et ne pourrait pas mettre en place une politique comme pendant son premier mandat, mais serait obligé d'avoir une, 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 une politique mmh. beaucoup plus accommodante avec euh, les partisans de M. Bolsonaro pour une simple et bonne raison, c'est qu'il n'y a pas eu que l'élection présidentielle, il y a eu des élections aussi locales, mmh. notamment les gouverneurs, mmh. et M. Bolsonaro a remporté de nombreuses victoires, notamment dans l'état de, de, de Brasilia, où c'était un gouverneur euh, qui était bolsonariste. Mmh. Finalement, ce scrutin va en partie servir Lula. Pourquoi Parce que Là, on voit bien que ça lui permet de remplacer le personnel politique. Le gouverneur de Brasilia était suspendu pendant trois mois. Le chef des, euh, des, des forces de police de Brasilia a été immédiatement démis de ses fonctions, lui qui était un ancien ministre du président Bolsonaro. – Parce que
0: c'est régional, hein, c'est une force de, de police voilà, régionale. Voilà. – hein, Parce que c'est une police
2: militaire, le... enfin, c'est voilà. un voilà. petit peu… – oui. Le Brésil Parce est un État fédéral et, et, et les, les questions de sécurité voilà. sont traitées au niveau des États, et donc là, oui. euh, ça a permis à Lula de reprendre en main au niveau fédéral mm. les questions de, de sécurité. Donc déjà, ça va permettre à, euh, à Lula de reprendre la main sur ce point-là. Le deuxième point, c'est que… Vous l'évoquiez, il y a la question et la place de l'armée dans ce pays qui est absolument décisive mmh. au Brésil quand on connaît l'histoire du Brésil et l'histoire de la dictature brésilienne jusqu'aux années, euh, jusqu années 80. Mmh. Là, Lula peut quand même être en partie rassuré. On aurait pu penser que l'armée aurait des tentations euh, putschistes vu que euh, M. Bolsonaro euh, était, issu de ses, euh, était issu de ses rangs et qu'il avait cajolé l'armée pendant, mmh. pendant son mandat. Mais on s'aperçoit que finalement l'armée a été globalement légaliste malgré oui. quelques scènes un petit peu… – Alors, alors que les temps.
0: militants bolsonaristes se campent devant, devant les sièges de l'armée dans, dans quasiment tous les États justement pour leur dire de se rallier à leur cause. – Tout à
2: fait, et ça. troisième point qui à mon sens renforce finalement M. M. Bolsonaro, c'est que j'évoquais au début le fait que le scrutin avait été très serré, mais cette attaque contre les institutions au Brésil fait que Lula resserre et ressoude autour de lui une forme de majorité, alors une majorité toute relative, mmh. mais il ressoude autour de lui une forme de majorité avec des petits partis qui finalement ont été les premiers à venir dénoncer mmh. cette euh, attaque et à prêter allégeance plus fort encore à, à Lula qu'il ne l'avait fait au lendemain de l'élection.
0: – On avait dit que c'était un, un événement assez prévisible hein, puisque le président Lula lui-même avait parlé de, de tentatives, en tout cas de, de déstabilisation de la part des, des bolsonaristes. Écoutez-le, c'était euh, euh, juste avant son investiture.
2: Ce dont nous devons être conscients, c'est que
1: nous avons vaincu Bolsonaro, mais que le bolsonarisme est dans les rues de ce pays, en colère et peu disposé à reconnaître sa défaite. Par conséquent,
2: en plus de gouverner avec efficacité, avec compétence, nous devrons vaincre le bolsonarisme dans les rues de ce pays.
0: Voilà, reprise en main de, de la part du président Lula, Karim Akatim. Ça va se passer comment, selon vous Ça ne va pas être simple. Hein on a entendu le, le président, dans la première partie, euh, dire qu'il faut des, des peines
3: exemplaires. Exactement. Euh, mais déjà, il faut savoir qu'est-ce que qu c'est -ce, qu -ce que d'être bolsonariste Oui, on peut donner euh, une définition, Exactement. C'est euh, la moitié du pays. Hein. C'est la moitié du pays, avec des méthodes assez radicales, euh, plutôt de l'extrême droite, euh, en plus, avec une politique très militaire, d'ailleurs, c'est un... Mmh. Un croyant aussi. C'est un oh, évangéliste. Un très grand croyant. Euh avec une méthode militaire où il est plutôt de, de, nostalgique de cette dictature militaire. Mmh. Euh, on a une sécurité pas très bien ficelée, mais on a une force militaire assez puissante. Mmh. On a un Bolsonaro qui a armé à plus de 474% la population de 2018 à 2022, mmh. c'est pas rien. Mmh. Donc dans un pays les plus dangereux du monde, mmh. euh, où il y a de fortes violences, euh, moi, je pense que euh, s'il n'y a pas des méthodes tout de suite fermes et claires, s'il n'arrive pas justement à, à se mettre euh, l'armée de son côté... Mmh. Je... Ça va être de plus en plus compliqué ouais, et euh, on est peut-être à l'aube de, euh, de certaines tueries. Oui, de, ça, peut se, de... ça peut se reproduire selon vous. Enfin, c'est ah, pas oui,
0: fini. Clairement. Mmh. Il, y a, il y a trois lieux de pouvoir hein, regroupés euh, pour qu'on sache un petit peu comment ça s'est passé. Trois, les trois lieux de pouvoir sont regroupés sur une même place contrairement euh, voilà. à la France. Ça, ça, ça facilite ce genre de manifestation. Ah, bah, totalement parce que c'est un
1: dispositif qui est très très élargi. Donc effectivement il faut beaucoup beaucoup de force. Hein, mmh. de, donc nous euh, c'est vrai que euh, à Paris hein, les lieux de pouvoir sont quand même assez euh, dispatchés, Distingués, mais euh, en même temps, dans des faciles à, à, à sécuriser. Hein. C'est pour ça, souvent, autour de l'Elysée, on met en place oui. tout un dispositif de sécurité. Et souvent, on l'énonce. – Mais pas inconnable. Oui. – Mais euh, pas l'Elysée n'est pas tombée, non, non, je vous rassure. – On a parlé
0: de, aussi de, de laisser faire de la, de la, populace, de la police pardon, brésilienne. François Coq, qu'est-ce que vous en pensez
2: il y a eu des scènes comme ça, mais je, mm. je, elles ont été finalement assez, assez marginales, c'est-à-dire que c'était plutôt du laisser-faire oui. que euh, de la collaboration, de la complicité avec, en fait. la complicité mm. avec, euh, avec les manifestants. Mm. Mais je, je me permets de revenir sur ce que vous disiez il y a, il y a un instant. La difficulté, c'est qu'on a affaire à une frange très radicalisée qui sont les, les partisans les mm. plus durs de M. Bolsonaro, mais à côté de ça, et, et, et vous le disiez dans votre introduction, – Il y a 50% du pays qui a voté pour Jair Bolsonaro. Et donc, on ne peut pas gagner la bataille culturelle, Lula ne pourra pas gagner la bataille culturelle en se défaisant simplement des factions d'extrême droite qui soutiennent M. Bolsonaro. – est-ce que ce sont
0: des factions, c'est la question ?– Il y en a,
2: il y a clairement des factions qui sont organisées, mais il faut comprendre que le soutien à M. Bolsonaro dépasse simplement ces gens-là. Et donc, c'est réellement une bataille culturelle qu'il va falloir mener pour Lula, est-ce qu'il peut la, rem la remporter Et est-ce qu'il peut la remporter uniquement en mettant derrière lui un camp Quand on l'entend, on a l'impression qu'il draine derrière lui un camp et que lui aussi, d'une certaine manière, mm. comme beaucoup de gauche, tant en Europe qu'aux États-Unis euh, avec les, les démocrates, mm. euh, sont dans cette espèce de dichotomie euh, de scinder la société ce que euh, revendique euh, M. Bolsonaro, ce que revendique M. Trump, ce que revendique un certain nombre de partis euh, en, en, en Europe. Mm. Je ne sais pas s'ils ont, euh, ont à, à y gagner et s'ils ne devraient pas essayer de recréer du commun quand l'électorat est à ce point fracturé. Dernier point euh, que, que je réévoque quand même d'un mot, c'est que si nous en arrivons dans ces situations-là, c'est qu'il y a un problème ouais. dans le fonctionnement de la démocratie, oui, tout simplement. C'est ce qu qu'il y a le sentiment pour les gens qui manifestent, qui n'acceptent plus le résultat de l'élection, qui considèrent que nombre de politiciens ne sont pas légitimes mmh. à exercer le, le, le
0: pouvoir. – C'est pour ça qu'ils avaient voté Bolsonaro d'ailleurs à l'époque. Hein. –
2: et que le fonctionnement institutionnel, troisième point, ne traduit pas la souveraineté
0: populaire. Mmh, mmh. Justement, on va écouter, alors vous parlez de, de, de factions, euh, il n'y a pas que, que des factions en tout cas dans, dans ce soulèvement, euh, le gouvernement de Lula lui a parlé de, de fascistes, est vraiment des fascistes, écoutez quelques, quelques manifestants justement qui étaient euh, sur cette place ce week-end.
4: Je participe à cette manifestation totalement
0: pacifique parce que je ne suis pas d'accord avec toutes les tricheries de Lula, du vice-président, de la Cour suprême, d'Alexandre de Moraes. On veut de nouvelles élections, des urnes propres. On est désarmé, ces personnes à l'intérieur du Congrès sont des gens du parti des travailleurs infiltrés.
4: On ne pense pas que ce processus ait été démocratique. Il y a plusieurs indications qui montrent qu'il y a eu fraude, qu'il y a eu corruption.
0: Karima, c'est vrai que le résultat serré n'est pas propice hein, à avoir un vainqueur clair. En tout cas, on parle de, euh, au Brésil,
3: le vote est, est électronique. Euh,
0: Donc, ça, pose, ça pose problème, selon
3: vous bah, C'est pour ça qu'on l'appelle un peu le Trump des tropiques. Hein, il y a eu à peu près les mêmes revendications aux États-Unis. Après, je suis pas – C'est Bolsonaro
0: qu'on appelle Trump ?– des Oui, ouais, Bolsonaro, absolu... oui, Absolument.
3: exactement. On a eu, euh, donc, euh, Trump a revendiqué les… les... –
0: Mais ce, ce défi dans les, dans les institutions et, et dans l'élection, vous, vous, vous le comprenez ou pas ou...
3: ?– Moi, je le, je le comprends, après, mais on reproche souvent à la gauche de ne pas, justement, de, 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 de scinder et de ne pas pouvoir plaire à tout le monde, mais on le reproche rarement à la droite. Mmh. – Non, parce que, que c'est donc... sa politique, la droite, c'est sa stratégie. Bah – Non, donc sa euh, stratégie aussi à la gauche, ah on ben peut la respecter si, aussi.
2: – Si ah mais c est c est la vous voulez dire même que droite, il a pas de problème. – Les remises en cause, les élections
3: sont faites
0: souvent par les, par les, les personnes de droite, c'est ce que vous voulez Exactement,
3: les et, et souvent on donne des leçons à la gauche euh, que la droite n'a pas su relever non plus. Euh, je suis désolée, on a des politiques de droite. Aujourd'hui on vit dans, dans, une, dans, dans un pays où il y a une politique de droite et mmh. ça on ne peut pas le revendiquer. On est arrivé avec Macron, ancien du PS, on s'est dit bon peut-être qu'il fera justement… Ce petit melting pot entre certaines idéologies de droite et certaines idéologies de gauche, il n'a pas su relever ça. Il, fait, il a une politique totalement libérale. Aujourd'hui, on reproche à la gauche de, de scinder, mais c'est ça la politique. C'est qu'il y a mais un parti alors, de gauche je, et un je, parti de droite. – Je viens droite. sur cet insiste que Donc, vous
2: faites. Mais dans ce cas-là, enfin, excusez-moi, mais d'un point de vue stratégique, la gauche a dans ce cas-là totalement tort. Actuellement, la bataille culturelle est gagnée dans ce pays, le nôtre, la France, mmh. par la droite. Voilà. Mmh. Il y a une quasi-hégémonie culturelle de la droite dans le, dans le champ politique et, et idéologique. Si la gauche pense qu'elle peut reprendre le pouvoir en étant ce qu'elle est, tout mouillée à 30% dans le mmh. champ électoral mmh. et en ayant perdu, parce qu'en étant totalement enfoncée dans le champ culturel, qu'elle continue à faire ce qu'elle est en train de faire. Mais si vous voulez mon avis, elle n'est pas prête de Pour revenir moi, au pas pouvoir. – Pour la bonne
3: recette, une hégémonie de droite, vous pouvez préciser, mmh. droite à l'extrême droite oui. – bon, On va en parler dans la de deuxième partie mais, de la mais, France en fait, plus importe. particulièrement. En tout cas, on a entendu ces, ces
0: manifestants, euh, ils pas disent, pas. On, nous on est désarmés, on manifeste de, de façon pacifique, Axel Ronde, est-ce que c'est possible d'investir comme ça, des enfin, vous avez regardé ces images, d'investir des lieux de pouvoir, euh, les, les, les mains nues
1: euh, – Oui, effectivement, oui. Parce que si vous avez bah, le, le nombre nécessaire oui. de, de fonctionnaires de police pour… – C'est euh, l'effet
0: de foule qui, qui, bah, qui euh,
1: Effectivement, si vous n'avez pas l'armement adéquat, hein, si c'est que des armes à feu qu'ils ont sur eux, effectivement, ils ne vont pas tirer sur la foule. Mm. Hein, vous imaginez bien, oui. euh, oui. c'est quand même une démocratie, le Brésil. Donc, euh, s'ils n'ont pas d'armes intermédiaires, hein. c'est pour ça que nous, nous avons toujours besoin d'armes intermédiaires sur des mouvements mm. euh, euh, où il y a des émeutiers. – Ils n'ont pas fait euh,
0: usage, il enfin, y a eu des gaz de lacrymogènes quelques
1: gaz à parce que je vous dis mais ils étaient préparés de... plutôt c'est plutôt une une, une force euh, euh, au cas où il y a une attaque hein, une attaque terroriste hein, plus que euh, des émeutiers ou des manifestants finalement assez euh, qui sont qui ont pu euh, franchir les différentes euh, barrières de sécurité hein, euh, on le voit bien il y a eu quelques véhicules de police qui ont été retournés ouais. mais finalement je pense que les policiers on ouais, ont non c'était pas une pas...
3: violence euh, non c'était pas, pu voir, pas parce, en France, parce que bah, finalement ils s'en euh... sortent plutôt bien oui. en France vous êtes oui, pas ils, pas ils ont plus à une personne oui. potentiellement armée, mmh. une majorité de personnes potentiellement Alors, vous armées. Vous savez,
1: quand vous avez des cocktails Molotov, hein, oui. vous, avez, vous prenez mais là, des boules de parle De, 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 de
3: réel armement. Ils ont des permis d'armes là-bas. Ils ont tous dans tous les foyers. Mmh. Ils ont une arme. Mmh. Oui. C'est pas mais, rien. Donc donc c'était des, des manifestants pacifiques. On est d'accord.
0: Exactement. Qui ont réussi le, à investir des, des lieux de pouvoir. Pour
3: le moment, il n'y a pas eu de. Il euh,
1: n'y a pas eu effectivement de voilà. bon, grosse violences à part les dégâts matériels mmh. y a eu Exactement. – à l'intérieur, même qu'aux États-Unis effectivement, dans un événement similaire. Aux États-Unis, il y a eu des mort Là, ça n'a ça, 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 oui. ça, 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 ça
2: pas été le la cas. Prix, et donc, la gestion qui celle des forces vrai. de sécurité, j'imagine, ah, oui. a été aussi différente.
0: Oui, donc la, la gestion aussi, policière est plutôt satisfaisante. Euh...
1: Alors, je ne sais pas si elle est satisfaisante, mais en tout cas, <rire> au niveau, au sécurité, niveau, de, au niveau la, de, de, de la direction, ouais. je pense qu'elle est défaillante. Au niveau ouais. des hommes sur le terrain, je ouais. pense effectivement, ils ont, euh, ils ont agi avec professionnalisme et ils ont préféré finalement euh, laisser euh, des, des dégradations ouais, plutôt qu'il euh, voilà. qu y ait des morts. Et ça, on
3: n'aurait hein.
0: jamais pu le laisser faire à l'Elysée, par exemple.
1: Bien évidemment, parce que nous avons... Des, des forces de l'ordre préparées à cela. Nous oui. avons les CRS et les gendarmes mobiles, nous avons une compétence qui est reconnue à l'international au niveau du maintien de l'ordre.
0: Quelle est la procédure si par exemple un manifestant pénètre l'enceinte de l'Élysée On tire à vue, on fait quoi
1: ah bah, déjà, il faudra qu'il y arrive, hein, voilà. parce que pour, pour qu'il arrive... – Quelle
0: est la procédure
1: ?– La procédure, c'est qu'on va l'interpeller en amont, déjà. Donc, y a, si on a déjà des manifestants qui, qui sont rentrés dans l'Elysée, ouais. c'est qu'il y a eu des, déjà des, des défaillances. Des défaillances. Pour compliqué. le moment, euh, on ne l'a pas connu, en tout cas, ces dernières ouais, années.
0: – Oui, compliqué. Bonsoir, Eric Revelle. – Bonsoir. – Merci beaucoup d'être avec bonsoir. nous. On parlait des... – Du maintien de l'ordre au Brésil, oui. hein, puisque des, des manifestants a priori non armés ont réussi à investir des, des lieux de pouvoir, on comparait avec ce qui aurait pu se passer en France. Euh, des assauts expliqués par ce, ce spécialiste du Brésil, regardez, pour lui il y a deux raisons, euh, en tout cas aux, aux manifestations qui ont eu lieu
2: il y a deux grands problèmes. Un premier problème qui est discutable, c'est celui des élections. Une grande partie des Brésiliens ne croient pas à l'honnêteté du système électoral qui est électronique. Le deuxième sujet qui n'est pas du tout discutable, qui est clair comme l'eau de roche, malheureusement la communauté internationale, l'ONU et les médias ne veulent pas le voir, c'est que nous sommes dans un état d'exception. C'est-à-dire que les libertés sont suspendues au Brésil. Alors, au moment où je vous parle, il y a des députés qui sont en prison pour des délits d'opinion, des députés en plein mandat. Vous avez aujourd'hui une Cour suprême qui se comporte comme une junte qui met les gens en prison ou qui bloque leur passeport ou leur compte bancaire parce qu'ils sont de droite.
0: – Andrés Gal, qui vit au Brésil, hein, j'aimerais vous voir réagir, François Coq, il parle d'un congrès qui ressemble à une junte, que les, 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 les élus de droite seraient en, même en prison pour des délits d'opinion. Est-ce que c'est une réalité
2: ?– Moi, je n'ai pas les, les, les éléments factuels oui. qu'évoque ce monsieur. Il a sans doute des éléments que, que, que je n'ai pas. Moi, je n'ai pas ça. Ce que, je, ce, que, ce que je sais, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire que les difficultés qui avaient été celles que nous avions diagnostiquées au lendemain de l'élection brésilienne mmh. et une part d'incapacité mmh. prévisible de M. Lula à appliquer un programme radical euh, d'un point de vue social comme il a pu le faire pendant son, son premier mandat, on voit que l'événement qui vient d'arriver aujourd'hui, finalement, lui donne peut-être oui, plus de marge de, 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 de manœuvre, peut-être plus de légitimité vis-à-vis -vis de ses partenaires politiques et peut-être la relégitimer ou la enfin légitimer vis-à-vis -vis de l'armée. Tout ça mérite encore d'être confirmé dans les heures et les, mmh. euh, et les jours qui oui, viennent. Aura, mais d'une certaine manière, c'est peut-être... Un cadeau qui est fait à M. Lula par M. Bolsonaro mmh. et qui lui permettra de reprendre pied dans son, dans enfin, son mandat. – On ne sait
0: pas si M. Bolsonaro est derrière, on va, on va garder
2: d'accuser qui par que par ce M. soit Pas par M. Bolsonaro, mais par le courant bolsonariste.
0: – Voilà, en tout cas, peut-être par, peut par les, les gens qui adhèrent à, à, à ces idées. Éric euh, Revel, comment est-ce que vous analysez vous, euh, ces, ces images d'émeutes au, au Brésil ce week-end – bah,
4: C'est stupéfiant quand même, ouais. Ça vous a
0: rappelé euh, le
3: Capitole ?–
4: Ça a rappelé le Capitole, mais ça a été même plus loin que le Capitole, puisque vous l'avez dit euh, mmh. tout à l'heure, euh, c'est comme si euh, des manifestants euh, invest qui la Maison-Blanche ou l'Elysée. Ouais. Donc, le Capitole, ils n'avaient pas investi la Maison-Blanche, ils avaient investi le Capitole, ce qui était déjà, un, un, pour la démocratie américaine, un, un vrai sujet. Mm, mm, mm. Mais, euh, juste, je ne sais pas, parce que je vous entendais euh, expliquer que, bon, l'Elysée, normalement, il n'y a pas de souci, mais il y, a, il y a quelques semaines à peine, il y a quelqu'un qui a réussi à rentrer... Oui. Oui, il y a quelqu'un qui a réussi à rentrer, qui est passé en face de la porte, pour ceux ouais. qui connaissent, l'hôtel Marlini. n'est
1: pas dans une manifestation. On n'est pas dans une manifestation, non, non, mais donc, je veux dire, il oui, est oui, rentré, on, on, cette on personne on est rentrée désolé, et, demandait, de et demandait
4: à voir le chef de l'État. Tout à fait, oui. Donc, en fait, cette personne. en tout cas, Donc, oui, ça oui, oui, peut arriver. Maintenant, sur le Brésil, ce qu'il faut quand même souligner, je ne sais pas si vous avez eu le temps de le faire, c'est l'apport des réseaux sociaux. Non,
3: on n'en a pas parlé. Alors,
4: je vous le signale, parce que Google, qui est oui. devenu Meta, euh, à deux réseaux sociaux très importants, Facebook et WhatsApp. Mmh. Et on sait que la mobilisation s'est faite en partie sur ces des réseaux. Mmh. Euh, la direction euh, de comme, Google comme souvent, là, est oui. intervenue mmh. euh, pour essayer de supprimer un certain nombre de messages euh, violents, ce mmh. qui mmh. pose aussi la question des messages qu'on mmh. supprime et ceux qu'on supprime pas. Mais bon, mmh. en l'occurrence, il s'agissait de, de mouvements qui mmh. appelaient à une insurrection. Mmh. Euh, et en revanche, en revanche, ce qui est assez intéressant, c'est que sur Twitter, il n'y a pas eu... Euh, depuis que ça a été repris par M. Musk, Elon Musk. – Il si, 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 y a eu des messages ?– Si, il y a mais, eu des messages, mais il n'y a, a, a pas eu y a, y a pas de, de censure, de, ah, oui, alors, oui. censure comment dit-on euh, – on... De modération. – De modération. Et pour une raison très simple, c'est qu'a priori, d'après ce que j'ai compris, les gens qui s'occupaient de ça chez Twitter, chez, à Sao Paulo par exemple, ont été licenciés. Et donc oui. le réseau Twitter a, a réussi à mobiliser davantage que WhatsApp visiblement ou que euh, oui. Facebook parce que et ce réseau. Et puis un autre sujet quand même, c'est que ces gens arrivent en bus et que ces bus visiblement ont été financés, sans doute par des intérêts intérieurs du Brésil. Et euh, tout ça, ça va devoir être tiré au clair. Mm. Et là où je suis tout à fait d'accord avec François Coq, c'est qu'en réalité. Lula qui a été élu d'extrême justesse, euh, ce, ce qui ne ce qui légitime pas mmh. le fait qu'on conteste une élection, même si Bien on a sûr. deux voix de plus, on a deux ah, voix de plus, oui. mais bon, je ne rentre pas dans ce détail-là. En fait, il était extrêmement mal barré, son mandat, passez-moi l'expression, mmh, mmh. et que d'une certaine manière, ce qui vient de se passer avec le soutien quasi international qu'il a mmh. reçu, oui. le remet euh, sur scène, le remet en position euh, dominante. Mmh. Alors que euh, ce n'était pas le cas. Alors Bolsa, Bolsonaro a eu une petite phrase, puisqu'il est en Floride, oui. il a dit ⁇ ça enfreint la démocratie ⁇ bon, oui, oui, on, on appelle ça un service minimum. Hein. Enfin, oui, vous on a le il n'a pas beaucoup parlé, c'est
0: vrai. Il
4: a pas beaucoup, euh... Contrairement
0: à Donald Trump à l'époque du Capitole.
4: Exactement. Bon, euh, il n'empêche que c'est quand même un mouvement qui lui est proche qui a fait ce, 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 ce coup de force. Ah oui,
0: ils s'entendaient bien, les deux hommes. Hein. Le, le 20 mars 2019, Jair Bolsonaro, regardez, avait été reçu par Donald Trump à Washington, avec échange d'amabilité entre les deux dirigeants, regardez. Je sais que nous aurons une très bonne relation de
2: travail. Nous avons beaucoup de points de vue proches, notamment dans le domaine du
1: commerce. Je pense que les relations du Brésil avec les États-Unis, grâce à notre amitié, est probablement meilleure que jamais et de loin.
4: Nous respectons le choix des urnes en 2020, mais je pense que Donald Trump sera pleinement réélu.
0: Ah – ouais, Chacun pensait que l'un allait être réélu, ce n'est pas le cas. Néanmoins, Donald Trump, qui a été poursuivi hein, pour l'assaut les, les, du Capitole, s'en sort plutôt bien, François Coq, finalement
2: ?– S'en sort plutôt bien par rapport en, à… – En
0: termes de justice et en termes de, de politiquement, puisque le Congrès a fait une OPA avec des Trumpistes. –
2: Il s'en sort plutôt bien pour l'instant. Ouais. Pour l'instant, rien n'est encore engagé, il reste un petit peu de, de temps aux troupes. On a vu malgré tout, que, y compris au sein du Parti républicain, même si quelques-uns des partisans de M. Trump ont réussi à retarder l'élection du Speaker, mmh. et que M. Trump a obtenu euh, un certain nombre de oui, points d'appui en concession et de, 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 de concessions de pour mmh. l'aider dans la, dans la deuxième partie mmh. du, euh, du, du, du mandat. Euh, est, on sent le camp républicain qui est quand même encore mmh. relativement, euh, relativement divisé, donc il n'a pas encore réussi à mettre tout le monde au carré derrière lui mmh. dans la perspective de 2024. Oui, –
0: on en reparlera évidemment, hein. c'était pour conclure, pour euh, montrer cette proximité évidemment entre les idées de, de Donald Trump et de Jair Bolsonaro, c'est la fin de, de cette première partie, restez avec nous, on va parler de, de la rentrée avec le, le mouvement des, des Gilets jaunes qui a redémarré euh, samedi en France pour le pouvoir d'achat, et on va parler évidemment du reste de l'actualité politique, à tout de suite. Bienvenue dans cette deuxième partie de Politmag à la une de cette deuxième partie, le retour des gilets jaunes dans les rues en ce début d'année 2023. Un retour plutôt timide, mais tout de même près de 5000 manifestants euh, samedi dernier en France, selon la police. Pour la justice sociale et fiscale, pour une démocratie participative, contre le 49.3 et contre la réforme des retraites. Ils étaient plus de 2 milliers à défiler à Paris, toujours selon le ministère de l'Intérieur. C'est la première mobilisation en tout cas de l'année, sans violence, au rythme de chant anti-Macron, encadré par un important dispositif policier. Écoutez.
1: Alors 2023, ça va être une année très difficile. Il y a quand même des menaces, notamment sur les retraites, euh, l'assurance chômage, euh, la vie de tous les jours qui augmente à vitesse grand V. On arrive dans une situation qu'on peut même plus payer nos factures, donc c'est quand même même en travaillant, en faisant des heures en plus et autres, donc ça devient insupportable.
0: L'injustice que l'on a connue, que l'on a dénoncée en 2018, eh bien, elle s'est détériorée, elle s'est aggravée. C'est-à-dire que la pyramide sociale qu'on a dénoncée, où tout en haut il y a une petite minorité de gens qui ont tout alors qu'ils ne font rien, et que tout en bas, en bas du socle, eh bien, il y a beaucoup de gens qui sont dans la galère, qui mettent les mains dans la merde, qui se cassent le dos au travail et qui malgré tout n'arrivent pas à vivre dignement, eh bien, cette situation elle s'est aggravée
1: des euh, du coût de la vie, ça remet en cause euh, des projets d'existence. Quand on a des enfants, euh, on a des ambitions sociales pour eux. L'augmentation du coût de la vie, ça remet en cause tout ça.
0: Voilà, donc début d'année marqué par cette euh, première manifestation. Une, une première mise à l'épreuve d'ailleurs pour le, pour le gouvernement, selon vous, François Coq
2: bah, Une première mise à l'épreuve puisque mmh. finalement les Gilets jaunes sont les premiers à, à dégainer mmh. sur le plan euh, social. Ouais. et on voit bien qu'au moment où Monsieur Macron a choisi de contracter le calendrier pour faire passer sa réforme des retraites en différant mmh. l'annonce qui devait avoir lieu je rappelle au départ mmh. le 15 décembre mmh. qui n'aura finalement lieu que, que demain mmh. euh, 10, euh, 10 janvier les syndicats eux ont pris le calendrier de M. Macron et donc mmh. ils ont dit bah, d'ailleurs ils se réunissent demain soir ils n'ont toujours pas décidé mmh. de date de mobilisation ils, oui, ils se vrai. préparent mais euh, quand on voit que le calendrier de M. Macron va, va aller finalement du 10 janvier au 23 janvier passage en conseil des ministres le 30 janvier on sera déjà devant le parlement et, euh, et, 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 fin, et fin février ça devrait être terminé euh, à l'Assemblée nationale. On se dit que certains ont un peu du mal et du, et du retard à l'allumage. Oui, en général, les gilets...
0: on a une avant une... Alors, présentation que les... de réforme,
2: alors que les gilets jaunes, eux, ben finalement, voilà, ils ont vu arriver le coup. Ils n'ont d'ailleurs pas vu arriver que le coup de la réforme des retraites, mmh. parce que l'objet de la mobilisation de samedi des, des Gilets jaunes n'était pas que le coup des retraites. Oui. C'était, et ça a été très, très bien expliqué ouais. par ceux qui ont été interviewés, le fait que les gens sont étranglés mmh. et peinent de, peine, plus, en de plus, plus en plus à joindre les deux bouts.
0: – Oui, c'est ça, c'est surtout ça. Euh, Karima Katim, qu'est-ce que vous pensez de, de cette première mobilisation des, des Gilets jaunes
3: ?– ben, Je pense que le timing était bon, c'est vrai qu'on aurait pu avoir beaucoup plus de monde. Euh, moi, ce que je retiens, c'est qu'ils ont fait ça un samedi. Mmh, euh, comme toujours. Voilà, ils ont fait ça un samedi, parce qu'ils ont cette conscience que la vie est très dure, qu'on ne peut plus se permettre de faire grève, mmh. parce qu'on ne peut plus perdre une journée de salaire. Ça devient critique, malheureusement. Ensuite, cette réforme, on ne sait pas vraiment ce que ça va donner. Donc, on ne sait pas ce qu'on va nous proposer demain. On nous parle de régimes spéciaux, est-ce qu'il va y en avoir plus Pour moi, il n'y en a pas de, assez.
0: Demain, a priori.
3: Exactement. Ce que, ce que je retiens de cette réforme, c'est qu'on propose aux Français métro boulot caveau, voilà. Mm. Et euh, parce que d'avoir sa retraite à 63 ans, on a des métiers plutôt pénibles, que ce soit bah, par exemple les policiers, mm. ceux qui travaillent de nuit. Euh, bah pourquoi on a moins de chauffeurs de bus et moins de chauffeurs mm. de train Parce que justement, ce qu'on promettait il y a 30 ans, on ne peut plus le promettre sur, les, sur le contrat aujourd'hui. Les fonctionnaires aujourd vont
0: pouvoir conduire des bus en, en, deuxième,
3: en deuxième boulot. Ils n'ont plus envie. Mm -hmm. Donc, euh, à un moment donné, euh, à voir ce que ça va donner. En tout cas, euh, ça présage rien de bon. Ouais, la, la situation est encore plus compliquée qu'au début
0: du, du mouvement des Gilets jaunes en 2018. En tout cas, on a vu que ça s'était plutôt bien passé, Axel Ronde, grâce au, au dispositif policier
1: Écoutez, c'est aussi grâce aux manifestants hein, qui, mmh. euh, finalement, euh, peuvent aussi... Le but, c'est de manifester dans, dans, dans le cadre. Oui, hein, bien on, sûr. on fait passer des messages, des revendications, mais mh, ça devrait se passer e exactement tout le temps comme ça, les manifestations. Mmh. Les policiers ne sont, ne sont, sont pas là, dans l'attente pour... Euh, non, mais, euh, mais ce qu'on euh,
0: nous dit... Y a... Tellement de policiers que ça énerve aussi les manifestants, donc ça peut créer aussi euh ça, certaines tensions. Cer
1: certains disent ça, mais il y en a d'autres qui disent que on n'est pas là et on protège pas assez finalement les manifestants et les gens ne veulent plus aller en manifestation parce qu'ils ont peur pour leur sécurité. Oui, si Là, le dispositif était euh, normal, ça s'est euh, bien n'était pas, pas euh,
0: pass... massif, euh, près de 5 000 policiers pour 5 000 manifestants,
1: Alors moi, je n'ai pas vraiment les chiffres, mais ouais. maintenant, euh, euh, le but, hein, on peut regarder le parallèle avec ce qui s'est passé au Brésil, il hein, n'y ouais. avait <rire> pas assez de policiers ouais, et finalement, on ne sait pas ce qui peut se passer. Le, 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 le mieux, effectivement, c'est la dissuasion aussi, dissuader ben, les casseurs, les groupes de casseurs qui n'ont rien à voir avec, ouais. euh, finalement, le mouvement euh, social ouais. ou les ouais. revendications. – Les Gilets
0: sont... jaunes également. Attention, dispositif renforcé ou pas Tous ça... les
1: dispositifs, toutes les manifestations ouais. sont non, encadrées en, plus, en France, pas plus, que, pas, plus pas plus que les autres. Effectivement, après, il y a des alertes qu'on peut recevoir par les services de renseignement, oui. qui nous disent attention, oui. là, il va y avoir peut-être des perturbations, des perturbateurs qui vont, qui, oui. qui vont être présents, et donc on met effectivement un dispositif renforcé, attention. bien évidemment. Le but, c'est encore une fois, c'est que la manifestation se passe dans le calme. Mm -hmm.
2: euh, mais qu'il y ait un dispositif et qui dissuade les casseurs, moi je, je, je suis favorable à cela. Mais il ne faut pas que ça dissuade également les gens de manifester. Voilà. Moi j'étais dans la manifestation, ça me dit, ça s'est globalement bien passé par rapport à des choses qu'on a pu connaître dans d'autres manifestations, et pour autant, ce pas les manifestations que moi j'ai envie de faire. C'est-à-dire, ça ne m'intéresse pas de passer deux heures de manifestation pour faire 300 mètres. Au début, parce que quand on est dans la manifestation, on ne peut pas en sortir. Voilà. on ne peut pas aller et venir euh, librement. Des fois, quand on sent qu'il y a de la tension, ben, les gens comme ben, voilà, moi, on se dit tiens, je vais me reculer et prendre, euh, prendre un petit peu
1: d'espace. Vous ne
0: pouvez pas sortir de la manifestation. Mais non, c'est tout ça. C'est
1: un erreur en fait. Non, non, il y a un et... itinéraire. Il y a un itinéraire moi je vais me Il y a un itinéraire qui c'est sécurisée et s'il n'y a pas de service d'ordre, il faut regarder, il y a un service d'ordre On ne peut pas dire aujourd'hui,
3: on peut peut pas se permettre de dire oui, mais les Français ne peuvent pas dire qu'ils peuvent pas sortir. Regardez, tout s'est bien passé. Auparavant, ça s'est très mal passé. Ouais. On a vu des gilets jaunes éborgnés. On a vu des accidents. Que... On n'est pas là pour refaire le match de bien qui a tort, qui a raison, est-ce est que les policiers tuent, est-ce que, que les policiers les ne tuent pas. Les manifestations n'étaient pas déclarées. Il
1: ne faut, pas, faut oui. pas se mentir. Oui, mais si si aussi, les manifestations ne sont pas déclarées, mais elles sont illégales. Même les traînes
3: ont été déclarées. Il y a eu certains accidents.
1: – Quand voilà. vous dites des accidents malheureux, c'est <rire> voilà, des accidents, c'est ah, oui, triste. – C'est fâcheux, hein. c'est malheureux, le policier qu'il
3: qu ait bien fait son travail, qu'il ait mal fait son travail, ça, on laisse ça à la justice, mais ça s'est très mal passé. Et à ce moment-là, bah, nous, en tant que parents, on se dit, est-ce qu'on peut y va sortir, est-ce qu'on peut déjà nous-mêmes se mettre en danger Et est-ce qu'on peut sortir avec femmes, enfants, grands-parents, ce genre de choses comme se fait dans beaucoup de pays comme au Brésil d'ailleurs, le cas pour vous. Si, si, les, le
1: si cas. les manifestants se dissocient des casseurs il n'y a pas de problème, on mm. s'attaquera. Enfin, on neutralisera, on neutralisera un... les individus qui nous attaquent. Il faut savoir qu'en général quand les policiers interviennent, c'est parce qu'on a reçu des canettes, c'est qu'on a reçu des bouteilles en verre, des boules de pétanque etc. et ça monte crescendo. Mm. Et le but nous c'est effectivement de dissocier ces perturbateurs, de les enlever, de les exfiltrer mais souvent on a pu voir que certains manifestants Prenez fait et cause pour les casseurs. C'est ouais. ça le, le problème. Un la un grande difficulté des policiers. C'est une
3: minorité, c'est pas Mais, une, une minorité. malheureusement, il y avoir un effet d'entraînement qui... des manifestants. Tout à fait, c'est
1: ouais. ça. Et à, à, à la base, les manifestants ne partaient pas dans l'optique de, de casser. Ouais. Mais c'est un effet bah, d'entraînement, oui, un, un effet de, effet de masse. Bah, ça fait bah, moi, groupe. je pense que
3: plus il plus y a ce, ce genre de dispositif énorme, et plus ça a un effet de dissuasion. Mm. Et c'est euh, restez bien chez vous au chaud, parce que si vous venez, ça va barder. Pas du tout. Ce ne sont jamais les
1: policiers qui attaquent les manifestants. Bon, Est-ce est vraiment... qu'on
3: a compris
0: vos propos, Éric Revelle Est-ce que pour vous, il y a une peur d'aller manifester aujourd'hui Est-ce que vous, vous bon, le ressentez Ce
4: qui est sûr, c'est que euh, dans le mouvement des Gilets jaunes de, de 2018, mm -hmm. on a découvert une, une doctrine de maintien de l'ordre que moi, je ne connaissais pas, enfin, en tout cas, oui. pas, pas qu'on l'appelait la NAS. Oui, a... Nasser les gens, c'est précisément les entourer et les empêcher de sortir, François Coq, ou de rentrer, oui. en fait. Bon. Ou, les... Ou, les... Alors,
1: ou de les guider. Pour ou de les une guider. Alors, moi, j'ai l'impression.
4: Alors, moi, j'ai l'impression, si vous voulez, je, 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 je comprends le, le concept de NAS pour éviter, par exemple, que des perturbateurs ne rentrent dans la manifestation, mm. mais en même temps, ce que vous a dit François Koch, est intéressant, c'est-à-dire que si vous sortir. ne pouvez pas
1: en sortir... – a... on, on les prévient en, en amont, vous allez pouvoir... – Mais vous êtes d'accord que cette stratégie de elle est, on, efficace enfin, certaines... non, la NAS, on l'a découvert. – Non... – Moi, je n'avais à... jamais
4: vu des manifestations Parce on a, comme on a ça jamais comme en jamais vu en 2018. – On n'a
1: jamais vu de manifestants aussi violents de ces dernières années, Et le problème, oh. il est là, c'est qu'on n'avait plus l'habitude de voir autant de, 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 de gens qui, qui venaient oh. vraiment pour... Mais pour faire de la casse, hein, on a eu beaucoup de policiers qui ont été non, gravement blessés pas. aussi, oui, mais il ne faut pas... – faut 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 Je, faut le... Je voudrais parler d'autre chose que du, mm. du
4: maintien de l'ordre, parce qu'il me semble que euh, la situation dans laquelle on est aujourd'hui, socialement, est, est plus complexe que celle de 2018. Mm. Bon. Oui, il y a beaucoup Et en de même temps, quand vous regardez, il euh, y a un sondage qui est paru dimanche, mm. euh, IFOP fiducial 48% des Françaises disent révoltées, bon mais vous pouvez être révoltés oui, euh, et révolté et fatigué et ne pas bouger. Et 32%, c'est le deuxième item, se disent résignés. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a une certaine lassitude, oui, l'accumulation oui. des crises sanitaires, même de la crise économique. En fait, j'ai l'impression que les gens se replient un peu sur eux-mêmes et pensent surtout à donner à manger à leur famille, à s'occuper d'eux, et moins peut-être à, à, à entamer des mouvements collectifs. Et ça, ça me semble assez lié à la situation qu'on qu vit aujourd'hui, ouais. me semble-t-il.
1: Ah
2: ouais, il y a 79% dans le sondage qu'évoque Eric Revelle <rire> des gens qui pensent qu'il peut y avoir, à un moment donné, une éruption sociale dans, mm. les, dans, les, dans les semaines et, et mois à venir. Et donc, on a la sensation que les gens, pour les raisons qui, qui viennent d'être évoquées, il y, y, mm. y a cette envie-là, cette aspiration-là, mais on a envie que ce soit fait par procuration, mm. d'une certaine oui, manière. Ça. Et donc ce, ce qui euh... se passe, c'est qu'on ne peut pas forcément compter sur les gilets jaunes. L'une voilà. mm. des leçons qu'on tire aussi des gilets jaunes, c'est que les gilets jaunes, ce qu'ils nous disent aujourd'hui, mm. c'est que ils ont été la pointe avancée mmh. du combat en, en 2018 et en 2019 et que bah, pour y retourner peut-être plus massivement que ce qu'on a vu ce week-end, ils disent aussi aux gens, aux citoyens, et il faut facile aussi un oui, pas en avant. On, on et c'est peut-être ça la période. Il y aura peut-être
1: autre chose, un mouvement. On l'a l'a pas vu venir. Le mouvement des Gilets jaunes, mais peut-être que ça sera autre chose. Là, on pense aux ouais. Gilets ah, jaunes, mais peut-être que c'est autre sera, chose. C'est une on crainte va y ça, c'est une mais, crainte
0: mais, pour et, cette année et, avec et tous les mouvements sociaux. Les
1: renseignements sont effectivement analysent effectivement la problématique qui pourrait y avoir et qui ça pourrait
0: sans leader en tout cas sans sans leader. Le problème
1: qui finalement en France est un petit peu partout, c'est qu'il il manque de, vraiment de leaders, mmh. de gens avec qui on pourra ouais. discuter. C'est de moins en moins le cas. Et voilà, un, cas. ça part un peu dans tous les sens, et malheureusement, c'est ben, un peu anarchique.
0: Mmh. Donc c'est problématique. Mais vous avez Eric le sentiment
1: Horrell que j'ai, c'est que le ferment le
4: plus profond qui pourrait euh, produire une crise sociale d'envergure et de manifestation, c'est pas seulement euh, la situation à court terme, euh, difficile sur la question du pouvoir d'achat, de l'inflation, de mmh. la difficulté d'acheter de la nourriture, le ferment le plus profond il a été détaillé il y a très longtemps dans un livre de Michel alliot qui s'appelait La Grande Peur des Classes Moyennes, mmh. et plus récemment dans un livre de Maurice Lévy, l'ancien président de, de Publicis, qui avait écrit un livre qui s'appelle Ouvrez les yeux. Et en fait, la grande peur, le ferment profond, sous-jacent, qui peut être un, mmh. un véritable explosif, c'est la grande peur du déclassement des enfants. C'est-à-dire bon, -ce que qu on
0: entendait aussi de la part de, de ce C'est-à-dire
4: qu'en réalité, les gens, euh, les adultes, mm. euh, supportent comme ils peuvent le sort d'aujourd'hui avec la hausse des prix, mm. les difficultés de pouvoir d'achat. Mais leur véritable angoisse, mm. qui peut les faire bouger, mm. c'est de se dire mes enfants ne vont pas avoir une vie meilleure que la mienne ouais. ou même pire. Et ça, il me semble que c'est un ferment beaucoup plus profond mm. dans la société française. Alors, ouais, si c'est On ne l'accepte pas. Oui, pour mais c'est très important. Fortement
3: que la classe moyenne est en voie de disparition. C'est-à-dire que la fracture est tellement grande qu'on va avoir les riches et les pauvres. Ouais. Et euh, ça, c'est une crainte constante euh, se selon vous. Ben, bien sûr que oui, et les jeunes aussi. Mmh. Rien ne va, que ce soit dans la police, que ce soit chez les médecins, que ce soit les boulangers, mmh. les restaurateurs. Donc déjà, on ne donne même pas envie à cette jeunesse de se battre, ne serait-ce pour un métier. Mmh. Euh, on manque de médecins. Est-ce que ça leur donne envie quand on sait que les médecins ne sont pas assez bien payés – Pas assez bien… Euh... – Oui, on a vu la manifestation des, des médecins… – Exactement.
0: Euh, – Encore Donc, il, y a, il y a quelques jours. On entendait aussi les, les Gilets jaunes dire euh, se battre euh, aussi parce que maintenant ils ont peur d'aller à, à l'hôpital, ça fait partie de, de leurs revendications. Alors On se souvient Emmanuel Macron, euh, vendredi, était en déplacement et il a annoncé un plan pour sortir d'une crise sans fin à l'hôpital. Regardez.
1: – Je sais à peu près ce que nous souhaitons tous. Pouvoir répondre à, à l'inquiétude de beaucoup de nos compatriotes d'être reçus, soignés dans les meilleurs délais, avec un soin de qualité, inquiétude qu'ils ont parfois ou pour leurs enfants ou pour leurs parents, et euh, l'inquiétude, l'angoisse, la fatigue qui existe aussi chez tous les soignants. J'ai eu l'occasion d'en voir plusieurs avant les fêtes et nous avons rééchangé ce matin, mais je sais l'épuisement personnel et collectif, le sentiment parfois de perte de sens qui s'est installé et le sentiment, au fond, de passer d'une crise à l'autre. Alors qu'on venait même de sortir du Covid, de, de réaffronter des crises à nouveau et de ne jamais sortir, en quelque sorte, de, de ce jour de crise sans fin.
0: Ouais, – Jamais sortir de ce jour de crise sans fin, François Coq c'est lui qui est président de la République, il, ça, il devrait avoir le, le mode d'emploi, non
2: ?– C'est compliqué avec Emmanuel Macron parce que c'est l'homme du constat, et oui. souvent, Dana Partager, – Et souvent, d'un assez juste constat, vous vous souvenez, oui, il y a bah, une semaine, là, il, était, oui, il faisait oui. les vœux devant ouais, euh, ouais. Les, les, les boulangers, il disait, il y en a marre des numéros verts. Mais enfin, depuis six ans, qui est-ce qui balance des numéros des... verts à, à toute occasion ouais, c c lui. Là, là il, il est en train la, de nous dire, euh, me dire. Euh, il y a un problème à l'hôpital, cette mm. crise, sans fin, mais enfin, euh, bah qui oui. est-ce qui a continué depuis 2017 à faire baisser le nombre de postes de soignants à l'hôpital qui n'a pas réglé la question de la médecine libérale C'est M. Macron, on a l'impression qu'il n'est pas aux affaires, en fait. On a l'impression qu'il… Qui, – Qu'il arrive même, et qu'il ouais. est toujours comme un, comme un chevalier blanc. Alors, quand on en est au, deux, au début du, du deuxième mandat, c'est une, situation, une ouais, position ouais. qui est quand même
4: difficilement tenable oui. à force.
0: – Oui, on peut apprendre, mais au bout de cinq ans, c'est vrai. Vous comprenez les propos d'Emmanuel de, Macron, Éric Moi, je
4: vais être un peu moins sévère, parce que je vais rappeler une chose quand oui. même. C'est qu'en 2020, c'est pas si vieux, et ça court jusqu'en 2023, donc cette année, il y a eu ce qu'on a appelé le grenelle de la santé, mmh. Et ce grenelle de la santé, alors on se demande où est passé l'argent, mmh. mais ce grenelle de la santé, il a pourvu euh, l'hôpital public, beaucoup moins euh, les médecins libéraux, de 30 milliards d'euros. 12 milliards d'euros de revalorisation salariale, 19 milliards euh, d'investissement et de reprise de dettes des hôpitaux mmh. publics, et même 2 milliards sur le passage oui. au numérique des hôpitaux. Mais bon. pas de création de lits. Hein. Non, 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 non. De non. toute façon, attendez, euh, c'est une chose d'arrêter de supprimer des lits, c'en est une autre de créer, puisque de toute façon, vous n'avez pas de personnel pour vous occuper des lits. Donc, c'est un. bah oui, c'est le sujet. Mais c'est 30 milliards d'euros quand même. C'est pas, pas une paille. Ils sont passés où Quand on dit 12 milliards d'euros de revalorisation salariale. Bon, c'est quand même un sujet. Mm. En fait, qu'est-ce qu'il a annoncé Il a annoncé quelque chose qu'on connaissait, que François Braun, le ministre de la Santé, avait annoncé. Mm. Les 10 000 aides-soignants, en fait. Braun l'avait déjà annoncé il y a quelques oui, mois, exactement. il va juste accélérer le rythme. Oui, il a mis le doigt sur un vrai sujet, mais comment est-ce qu'ils vont s'y prendre C'est l'organisation de l'hôpital, on mmh. le répète tout le temps. Il y a trop d'administratifs, mmh. il n'y a pas assez de soignants, et d'ailleurs le, 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 le personnel oui. le dit. Mais le on personnel... pourrait
0: créer des lits, la Grande-Bretagne crée, euh, je ne sais plus, des milliers de lits, là, parce qu'elle a exactement le même problème qu'en France. Détacher du personnel soignant, des tâches administratives de d'ouvrir des lits. Finalement.
4: Euh, oui, mais enfin, encore faut-il des gens qui puissent s'occuper des lits. Mmh. Euh, je veux dire, bah, 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 vous pouvez acheter, les, acheter des nouvelles voitures les pour la police. Non, mais je non, suis, suis d'accord. Je suis d'accord.
3: Ce que je veux dire, c'est qu'on on, ce qu on, qu on euh, a un niveau d'impôt
4: colossal dans ce pays qui est pratiquement les plus importants de l'OCDE, et on n'a que des services publics qui sont en décrépitude. Donc, il faut quand même, parce que ça aussi, c'est un sujet de révolte. Il faut quand même expliquer aux Français comment on peut collecter autant d'argent sur les sociétés, oui, ou pas, sur pas le revenu, comment, etc. Comment utilisé, avec des, avec des, des, des services publics qui sont dans, dans, dans cet état-là. Mm. Vous avez vu que la Poste, par exemple, va tester euh, des tournées oui, euh, oui, à rallongé. 4 jours, à 5 jours. Euh, bon. Donc tout ça est en décrépitude. Et pourtant, on a, euh, on a mis beaucoup d'argent et on, et on prélève beaucoup d'argent sur les Français. Mm. Et puis quand même aussi, là, euh, moi j'adore quand on me dit qu'on est dans un pays ultra-libéral. Mais vous n'avez pas un pays ne faisait pas un pays qui met autant d'argent sur la table comme on l'a fait depuis mmh. la crise Covid, quand même mmh. bah, le, Je veux dire, le okay. chômage partiel, mmh. il a fallu le payer. Tous les chèques, euh, à droite, à gauche, tout ça. Mmh. On dit, en gros, qu'en 5 ans, le premier quinquennat d'Emmanuel Macron, la dette, c'est pas c'est hein, mmh. oui, ouais, ouais, ouais. de 600 milliards d'euros. Ouais, ouais. Dont 160 milliards d'euros pour le, le quoi qu'il en coûte de la, de la crise sanitaire. Mmh. Donc, ce n'est mmh. pas vrai de dire qu'on que, 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 qu laisse les gens à leur triste sort. Mmh. – Mais malheureusement, je pense bah, que les oui, je partage sont votre alors. point, c'est-à-dire bah, qu'il y a une inégalité croissante dans ce pays. –
0: Donc l'argent est mal employé. – Et comme il y aura une santé à
4: deux vitesses, une pour les riches qui iront en clinique et, et les autres qui iront à l'hôpital public, voilà. tout ça est juste, mais que devient l'argent public
0: ?– C'est votre inquiétude aussi, Axel Ronde, en tant que citoyen, évidemment, euh, cette crise à l'hôpital, le fait de ne pas avoir de médecin traitant, euh, ça, ça vous préoccupe aussi
1: ?– Oui, parce qu'on voit qu'on qu on veut prendre un, un rendez-vous, hein, ouais, bah, bon, ça, vous ça rallonge, hein. euh, avant on avait, pour un ouais. spécialiste, Ouais. on pouvait avoir en, en, en une semaine, quinze jours, maintenant il faut attendre six mois. Donc mmh. effectivement, oui, c'est inquiétant euh, mmh. de voir. Euh, euh, que ce service public n'a peut-être pas été réformé, mais mmh. je pense depuis de nombreuses années. Parce que pour former un, un médecin, mmh. il faut plus de 10 ans. Hein. Mmh. Euh, apparemment, on, on, plus on leur remet des spécialités euh, à, à, au bout de 8 ans. On a rallongé hein, de 3 ans mmh. euh, euh, de la formation d'un médecin. Donc c'est vrai que, euh, on se retrouve peut-être avec oui. des erreurs qui, du passé, qu'on est en train de payer. Et finalement, est-ce que ça va donner quelque chose euh, On espère, oui. effectivement. Oui, oui.
0: Comme, comme tout le monde, euh, Karima Katim, cette phrase euh, d'un médecin urgentiste, euh, chef du service à l'hôpital de La Fontaine, euh, Mathias Vargon, qui dit euh, « S'il y avait des, des médecins dans les petits villages auparavant,
3: c'est parce qu'il y en avait trop.
0: Euh, »
3: Ça vous choque ou pas Moi, ça me choque, oui. parce que je n'ai jamais vu trop de médecins. Oui. Euh, en tout cas, moi, je n'en ai pas connu. Euh, ai, pour ma part, je n'ai même plus de médecin traitant. Elle est partie à la retraite. Donc, je n'en bon. trouve pas. On me dit qu'ils ne prennent pas de nouveaux patients. Mm. Lorsqu'on va chez les médecins, il y a aussi la crise euh, des médicaments qui manque. Oui. Euh, les bases essentielles, des antibiotiques, le doliprane, ce genre de choses, les gens ne vont plus chez les médecins, ils vont aux urgences, parce que seules les ur urgences peuvent vous donner du doliprane mm. ou euh, des antibiotiques. Moi, je ne comprends pas du tout ce monsieur, ça me choque, parce que déjà, dans le monde rural, ils ont toujours été en déficit de médecins. Mm. Ils font des kilomètres pour pouvoir se soigner, pouvoir accoucher, ou autre Et euh, maintenant, ça a atteint les zones métropolitaines. Et euh, donc, euh, je ne sais pas dans quel monde utopique euh, il a vécu, mais euh, ouais. c'est surtout, bon, surtout M. pas M.
4: dans le l'autre. – Il faut quand même rappeler qui c'est. Euh, c'est un médecin, connu. Mais c'est surtout le mari de Madame vargon qui a été ministre du logement d'Emmanuel Macron, qui est maintenant dirige la Creux, euh, mmh. qui, qui régule les prix de, de, de l'énergie. Ah, – bon, oui, bon, voilà. – Donc c'est plutôt, une déclaration, bah euh, oui, appui, voyez, plutôt une déclaration en appui, euh, c'est plutôt une déclaration en euh, appui. Maintenant il, il faut, aussi, des au il faut au fond, dire bon, aussi les choses honnêtement, le numéro clausus euh, 2018, euh, mais oui, mais oui. qui a été mis en place en 2017, je ne sais plus quelle enfin, qui a été supprimé en 2018, mais qui a été mis en… Bon, ça servait aussi, pardonnez-moi, à ce que les médecins en place fassent plus de chiffre d'affaires. Hein. Bien sûr. Ah oui, été, parce que euh, vous avez euh, aussi euh... des médecins
1: qui l'ont réclamé, ce numéro de à l'époque quand on l'a mis en place. Oui, hein. oui,
0: c'est pas faux. Bon. est-ce que oui, les
1: est permanences médic médicales oui. n'existent plus Oui, hein. c'est vrai. Avant, euh, le pourquoi les urgences sont débordées mmh. bah parce qu'avant il y avait un médecin de garde qui mmh. n'existe plus. Comme les pharmaciens. les seuls médecin, ça...
3: oui, le médecin qu'on arrive à trouver, c'est en ligne. Mais en ligne, je trouve ça bizarre. Par visio en plus, par visio, on ne peut pas détecter une infection. Les applications
2: qui mettent en place. que dit Monsieur Vargon en creux c'est quand même la logique qui a prévalu à la fermeture de nombreux services oui. partout dans le Exactement. pays. Quand on fermait des maternités, on nous disait, c'est parce qu'il n'y a pas suffisamment d'accouchements et donc ces maternités sont dangereuses. Mm -hmm. Ce que dit en creux M. Vargon, c'est rien d'autre que, que cela. Donc finalement, c'est la politique qui a été appliquée à l'hôpital et à la santé depuis des années qu'il est en train de défendre.
0: Mm. C'est la fin de, de ce débat, on va passer à Politmag et Lactus, qui a retenu notre attention dans le reste de l'actualité, tout de suite. Et dans l'actualité aujourd'hui, il y a l'affaire du, du médiateur de nouveau de, devant la justice. À partir d'aujourd'hui, les laboratoires serviers sont rejugés à Paris, deux ans après leur condamnation à 2,718 millions d'euros d'amende pour tromperie aggravée. Les parties civiles évidemment, font appel aujourd'hui des relax partiels qui ont eu lieu, hein, relax du délit d'escroquerie et du chef d'obtention indu sur le marché du médicament. Euh, voilà pour, pour le contexte. Euh, les partis civils réclament des peines euh, exemplaires et on apprend aussi que dans cette histoire de, de médiator, euh, une lobbyiste euh, du laboratoire Servier, Madeleine Dubois, a été euh, décorée de, de la Légion d'honneur. François Coq, une, une réaction à tout cela
2: Cette affaire, quand même, depuis le début, il euh, y, y a une forme d'entre-soi dont on peut se dire qu'il euh, qu essaie d'être caché. Voilà. On voit bien mmh. qu'il y, qu y a un loup et ce n'est pas pour rien. Si les partis civils et le parquet, on fait appel du, quand même du, ouais. du, du, du premier euh, jugement. Parce que la question, quelle est-elle C'est qu'il y a un sous-produit, à un moment donné, qui était toxique dans le Mediator, le laboratoire produisait trois médicaments qui utilisaient ce produit, deux ont été interdits, mais le médiator, lui, il est passé entre les gouttes.
0: Ouais, – ils ont, ils ont raison de, de faire appel. – Et c'est
2: ça qui n'a pas été condamné dans le premier procès, et c'est pour ça qu'il y a appel aujourd'hui. Donc on est fondé, et le parquet et les parties civiles sont fondés à s'interroger sur le, mmh. le pourquoi du comment, et j'espère ouais. qu'on aura toute la lumière qui sera faite.
0: Ouais, – bien on de ça, des réquisitions. En tout cas, Karim Akatim, qu'est-ce que ça vous inspire,
3: cette affaire du médiator moi, ça m'inspire un peu, un peu beaucoup, même parce que j'ai des proches qui ont, oui, ont souffert de, de, de ça, qui souffrent encore, d'ailleurs, euh, qui sont aussi partie civile. Et euh, c'est quand même euh, un médicament qui a, qui a détruit beaucoup de familles. Et euh, le, le terme est petit, c'est... Euh, vous avez... Il y a eu une
0: première condamnation... Elle il y a eu une en... première
3: condamnation... Pour vous, bon, il faut bon, aller au bout. préjudice goût, moral. Euh... Ouais. Là, on va passer sur le préjudice physique. Et... Euh, et rien que le préjudice moral était énorme, mais le préjudice physique, ben, quand vous avez une personne d'une quarantaine d'années avec une, une santé d'une soixante d'années, je peux vous garantir qu'ils euh, qu ne se rendent pas compte de, de, de l'empoisonnement qu'ils ont fait euh, à ces gens-là.
0: Madeleine mmh. Dubois, euh, au grade d'officier de, de la Légion d'honneur, euh, une ancienne lobbyiste des laboratoires serviers, même si elle n'a pas été condamnée, hein, je le précise, dans cette affaire, est-ce que ce choix du gouvernement vous choque ben, Pour moi encore,
3: c'est de la provocation. C euh, c et pour, pour ma part, c'est un manque de respect vis-à-vis euh, -vis, euh, de toutes ces victimes euh, mm. qui, sont, qui sont en train de se battre. On
0: va vous faire réagir, euh, Axel Ronde, sur une, autre, sur une autre actualité. Ce sont les chasseurs qui, dorénavant, devront être sobres pour pouvoir aller chasser. Oui. Euh, c'était la moindre des choses, non Oui,
1: je pensais même que c'était ben, oui. obligatoire qu'ils sobres. Effectivement, c'est un petit peu étrange. Que, que ça arrive que, que maintenant. Donc maintenant, euh... vous allez
0: devoir faire des alcotest euh, auprès des chasseurs. <rire> ouais. une, une, une nouvelle tâche. Une nouvelle pour tâche
1: vous... pour, les, pour les forces de l'ordre. Ouais. Mais bon. je pense que... Hein. C'est marginal, j'espère, en tout cas, que les chasseurs... Euh, euh, sont en état d'ivresse euh, ah. de toute façon l'état d'ivresse est interdit sur la voie publique oui de toute façon mmh. et
0: puis il faut sa voiture pour, pour aller bah, chasser peut-être oui. souvent euh, Eric Rennes oui, ça deux, vous fait oui,
1: deux choses d'abord oui. il y a un très
4: fort lobbying électoral pro-chasse en France quel que soit le pouvoir politique mmh. hein. c'est un million de chasseurs si vous rajoutez trois personnes par famille mmh. plus les gens à qui vous parlez oui. ça représente des millions d'électeurs donc bon c'est un lobbying puissant ce que la secrétaire d'État à la chasse ah, a annoncé oui. effectivement euh, je me suis fait la même réflexion Bérangère Couillard voilà Madame Couillard très bien <rire> Euh, je me suis fait la même réflexion, je me suis dit, mais bon, il faut être agent, c'est évident, mais surtout la plupart des chasseurs vont en voiture. Donc, si déjà ils oui, sont oui, chargés oui. en prenant leur voiture en allant les chasser, bon. Et la deuxième chose, parce que vous avez vu, c'est la création d'une application oui. pour savoir, pour que les chasseurs puissent voir où il y a des chasses et les gens où il y où a ils des se
0: chasses.
4: Je ne sais pas si vous êtes déjà promené dans les bois, mais les Wi-Fi ne passent pas énormément, et les réseaux non plus. Donc bon courage à l'application pour fonctionner. Ça me rappelle l'application Covid, vous savez, vous appuyez sur un truc et vous saviez à l'époque si le truc était en face de vous. Ça ne marchait jamais, moi j'ai eu des
0: cas positifs.
4: Bon, voilà, c'est un lobbying puissant. Bon,
0: on va voir si ça marche. En tout cas, il n'y aura pas de journée finalement où la chasse sera interdite. Et on est un des
4: seuls pays en Europe. Oui. – Où il n'y a pas de, de, de jour sans chasse. –
0: Sans chasse, ben, c'est comme ça, c'est en France. Merci à tous en tout cas d'avoir participé à, à ces débats, merci. merci à vous pour votre fidélité et, et restez avec nous bien sûr sur RT France.